0: Meditando la Biblia en un año Con el pastor Alex Figueroa Día 23, mes 2, Levítico capítulo 14 En esta sección, el libro sigue hablando sobre la lepra. Recordemos que la lepra en la Escritura refleja el pecado, ya que es algo realmente feo, contaminante, que deforma el cuerpo. La lepra hacía que la piel se pudriera, que se cayeran miembros a pedazos. Se podía caer parte de la nariz o los dedos, por ejemplo. También se ha hablado de cómo se perdía la sensibilidad de la piel, tanto que a veces los ratones estaban comiendo parte de la piel del leproso y ni siquiera éste se daba cuenta. Así de terrible es esta enfermedad y por ello constituye un reflejo del pecado. Acá también la enfermedad es vista como algo espiritual, no algo simplemente físico, lo que no necesariamente quiere decir que el leproso había pecado y por eso estaba así, sino que la lepra y otras enfermedades que están implicadas acá, porque varias enfermedades de la piel cabían en este paraguas de la lepra, finalmente reflejaban el pecado presente en la vida del hombre. Quien estuviera con esa enfermedad era entonces inmundo, apartado del campamento y debía salir, lo que además reflejaba de alguna manera cómo el pecado arruina nuestro compañerismo con Dios y nuestra comunión con su pueblo. Pero en este capítulo, la desolación de la expulsión da paso a la esperanza porque alguien que había sido sanado podía regresar al campamento. Por lo tanto, la lepra podía ser curada, como nos dice el comentario de la Biblia Herencia Reformada. Nos dice también que a pesar de que hay una corrupción y un efecto del pecado, también existe la posibilidad de restauración. En aquel caso, lo que debía mediar era un sacrificio de dos avecillas. En realidad, una de ellas era sacrificada y la otra era dejada libre, pero la sangre de una era derramada sobre la otra. Al respecto, notemos dos cosas. En primer lugar, en cuanto aparece la lepra, es un problema espiritual y la persona leprosa debía salir del campamento como ya vimos en el capítulo anterior. En segundo lugar, al momento de sanarse, se ve también como algo espiritual y debía ofrecerse por tanto un sacrificio. Por eso cuando el Señor sana a uno de los leprosos en Marcos capítulo 1 versículo 40 en adelante le dice que presente lo que demanda la ley de Moisés en el templo y se refería a estos sacrificios. Ahora, como hemos dicho en otros audios, todos estos sacrificios que establece este libro se ven reflejados en el sacrificio único de Cristo que es el que nos sana, nos limpia, nos restaura, nos redime de nuestra maldad y limpia también el efecto del pecado en nosotros. Con esa redención podemos ser liberados como esa ave que salía volando hacia el campo porque precisamente hubo un ave que murió y que derramó su sangre. En otras palabras, Cristo murió para que nosotros pudiéramos tener vida y también resucitó para que en su resurrección pudiéramos ser redimidos y este contraste entre muerte y resurrección de Cristo lo vemos muy bien reflejado en este sacrificio. Salmo 40, en los versículos 1 al 10, el texto muestra una preciosa alabanza por la liberación divina, como dice el título del Salmo, y nos ilustra la actitud que debemos tener en los momentos de prueba. Dice pacientemente, espere a Jehová, en el versículo 1, esa espera paciente es algo que Él va trabajando en nosotros. Nuestra tendencia natural no es a la paciencia, sino que somos impulsivos. Nos gustan las cosas instantáneas, y que se nos atienda de inmediato. Pero el Señor, como nos ama, va tratando con nosotros, nos va disciplinando y nos hace esperarlo. En esa espera, Él moldea nuestro corazón y es una bendición si la enfrentamos de forma piadosa. Aquella espera termina como dice el versículo 3, puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Incluso otros serán beneficiados por esto que hemos vivido. Dice la segunda parte de este versículo 3, verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Y así pasa muchas veces. El apóstol Pablo también dice que sufrimos para aprender a ser consolados de parte de Dios y así enseñar a otros a ser consolados también en el Señor. En 2 Corintios capítulo 1. A esto debe apuntar este tiempo de espera, a poner nuestra confianza en el Señor. Si así hacemos, somos bienaventurados y vamos a poder ver cómo el Señor multiplica incluso sus obras, su beneficio y su bendición en nuestro favor. Desde el versículo 6 al 8, este pasaje se aplica a Cristo en el Nuevo Testamento, a la venida de Él y al sacrificio que realizó, también a la disposición que tuvo. Versículo 8 dice, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Aquí vale la pena preguntarnos ¿Qué es lo que está en medio de nuestro corazón? Porque muchas cosas compiten por estar allí. No podemos dejar de adorar. Somos seres que adoran y fuimos creados para ello. La pregunta es, ¿a quién estamos adorando? No hay opción. Siempre vamos a adorar alguna cosa y siempre vamos a tener algo en medio de nuestro corazón. Debemos preguntarnos si en ese lugar está alguna cosa de este mundo o está la palabra del Señor. Preguntarnos esto es algo que vale la pena analizar y orar por ello. Por otra parte, el texto nos muestra que los rituales externos no eran sustitutos de la obediencia de corazón a Dios. Eso lo vimos con claridad en 1 Samuel 15, en el caso de Saúl. Y también es lo que dice Oseas 6, versículo 6. Y apuntan a la obediencia perfecta de Cristo hasta la muerte, que era necesaria para nuestra salvación, ya que es esa obediencia de Jesús la que nos hace justos delante de Dios y nos apropiamos de ella por medio de la fe en el evangelio. Proverbios capítulo 10 versículos 11 y 12. En primer lugar se compara la boca del justo con la de los impíos. En la del justo encontramos un manantial de vida, es precioso que se describa de esa manera. También en el Nuevo Testamento dice que el que cree en mí, aquí está hablando Jesús, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Juan 7.38. Se refiere a la palabra de Dios brotando de nosotros por la obra del Espíritu Santo. Y eso es algo que nos debe caracterizar como discípulos de Cristo. Pero la violencia va a cubrir la boca de los impíos. Ahí encontramos agresividad, amargura, y por supuesto, esa boca da cuenta de un corazón muerto en primer lugar. Relacionado con eso, dice que el odio despierta rencillas. Versículo 12. Por eso una persona que está llena de conflictos es alguien que no está bien espiritualmente. Pero, dice, el amor cubrirá todas las faltas. El amor, esa disposición de hacer el bien, esa entrega para el bien de otro, nos impedirá exigir nuestros derechos siempre que podamos. El orgullo nos lleva a esto. Nuestra tendencia natural es a exigir siempre que seamos respetados, que nuestras pretensiones y deseos se vean satisfechos y cumplidos. Pero el amor cubrirá todas las faltas. El que vive en amor no va a estar exigiendo de otros que se aplique la justicia hacia ellos, sino que le va a importar más bien que esa persona se vuelva al Señor, que se arrepienta que sea salva. Algunos han malentendido este versículo y piensan que dice el amor encubrirá todas las faltas. Eso es muy distinto. Hacer como que finalmente alguien no ha pecado y encubrirlo diciendo que no es necesario hablar de eso, que no es necesario tratar ese tema y mejor no confrontar nada sino esperar simplemente que Dios haga la obra. Eso es otra cosa. Una cosa es el perdón y la humildad y algo muy distinto es la cobardía de no querer tratar algún tema que debe ser tratado y no confrontar el pecado que debe ser abordado en amor y mansedumbre para bien de la persona que justamente que está en ese pecado, pero confrontando ese pecado al fin y al cabo. Cuidémonos de no hacer pasar la cobardía como si fuera humildad. Marcos capítulo 6, desde el versículo 30 en adelante, vemos dos hitos dos eventos que nos hablan del dominio total de Jesucristo sobre la creación. En primer lugar, vemos la alimentación de los 5000 y en segundo lugar encontramos el hecho de que Jesús caminó sobre el mar. A propósito de la alimentación de los 5000 hay un preámbulo que debemos destacar. Luego de haber enviado a sus discípulos a predicar, el Señor dice, venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco. Versículo 31. El mismo Señor Jesús se preocupa del descanso de sus discípulos y de su restauración física también. No se trata de trabajar incansablemente, sino que hay momentos en que lo más santo que podemos hacer es descansar, y el mismo Señor lo determinó así. Todo lo que Él hizo fue santo y perfecto, incluso también cuando dijo a sus discípulos que descansaran. Por supuesto, hay otros que lo único que hacen es descansar, lo que demuestra una total vagancia, mediocridad y flojera espiritual. Pero cuando había un trabajo arduo como el que tuvo Elías, el Señor se preocupó de restaurarlo físicamente, dándole de comer e inclusive dejándolo que durmiera. Elías necesitaba descansar ya que el trabajo espiritual, el trabajo por la obra y la predicación y evangelización, cuando son hechas como un trabajo sistemático, son realmente agotadores y extenuantes. Notemos además que se apartaron a un lugar desierto. Estos momentos de recogimiento y retiro para estar con el Señor son muy necesarios para ser restaurados para preocuparnos de esa comunión personal con el Señor y el mismo Jesús se preocupó de esto la multitud, al ver que Jesús sanaba y hacía obras milagrosas, lo siguió. Incluso llegaron antes que él y sus discípulos al lugar donde ellos tenían pensado estar. Y Jesús no actuó como si le aburriera o le desagradara a la gente, sino que vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas, dice el versículo 34. Ello nos habla del carácter pastoral de Jesús, lo cual no es un detalle menor, como se menciona en Zacarías 10, versículo 2, y se refiere a algo que también se explica en Ezequiel 34 que es la negligencia de los pastores que el Señor puso sobre su pueblo. El modelo del Señor, tanto en el antiguo como en el nuevo pacto, ha sido que personas que son parte de su pueblo puedan pastorear a quienes conforman ese pueblo. El gran pastor siempre ha sido él, eso también es algo que vemos a lo largo de toda la Escritura, pero ha entregado la responsabilidad de pastorear a algunos de sus hijos. A quienes él les había entregado esta responsabilidad se habían dedicado solamente a engordarse a sí mismos, a oprimir a las ovejas para satisfacer sus propios intereses y habían abandonado el cuidado de ellas. Por eso los denuncia en Ezequiel capítulo 34 y en Zacarías capítulos 10 y 11. Esa situación es la misma que él encontró al momento de su venida. Los fariseos, saduceos y líderes religiosos eran personas que se habían dedicado a explotar económicamente y también de manera emocional al pueblo en vez de pastorearlo. Por eso él se presenta como el buen pastor en Juan capítulo 10, como el cumplimiento de la promesa donde dice que David iba a pastorear a su pueblo por siempre en Ezequiel 34. Y dicha promesa se refería a Cristo. También debemos entender que la figura de rey en la escritura está ligada a la del pastor de su pueblo, por lo que Cristo cumple personalmente estos oficios y Él se presenta como el buen pastor. Pongamos nuestra atención en que la primera preocupación que tuvo, la prioridad que observó como pastor fue enseñarles muchas cosas. Eso también debe ser la prioridad de aquellos a quienes el Señor ha llamado como pastores. Más allá de que la iglesia hoy día haya puesto muchas funciones y expectativas sobre el pastor, actividades que debe programar y cosas extra programáticas que a lo mejor interesan a muchos en la congregación, pero de todo, lo primero que debe ser atendido es la enseñanza de la palabra y la oración, como vemos en Hechos capítulo 6. Cristo se fija que ya era muy tarde. Los discípulos le hacen presente esto y pidieron a Jesús que despidiera a la gente, pero Él pidió a los discípulos que alimentaran a esta multitud. Ahora los discípulos no tenían fe en que Jesús pudiera alimentar a estos 5.000 hombres, a los que debemos sumar mujeres y niños, siendo probablemente unas 12.000 o 15.000 personas. Ellos no veían la posibilidad de que Jesús pudiera hacer algo así, pero Él los alimentó sobrenaturalmente. Esto también nos dice que Jesús es Dios, porque solo Dios puede alimentar de esta manera. Si vemos qué episodios había antes en la escritura de alimentación sobrenatural al pueblo de Dios, el gran episodio fue el maná, el cual venía de Dios. Jesús hizo lo mismo en este episodio. Él fue finalmente la fuente de alimento para su pueblo, y por supuesto este hecho tenía una manifestación de alimento físico. Eso era lo que se veía en lo inmediato, pero lo que estaba más atrás de eso, lo que estaba en el trasfondo de este hito que vemos aquí, es que Jesús es el pan de Dios que viene del cielo, el pan que viene de Dios para que nosotros a través de él, mediante el comer ese pan y beber su sangre, podamos ser salvos. Al referirse a comer su carne y beber su sangre, quiere decir que por la fe se recibe el sacrificio que hizo Cristo en nuestro favor, como explica Juan capítulo 6. De hecho, en ese pasaje mencionado se relaciona directamente la alimentación de los 5.000 con la presentación de Cristo como el pan de vida. Por otra parte vemos cuando Jesús caminó sobre el mar, lo que nos muestra su dominio completo sobre la creación. Antes de eso había estado en solitario orando, lo que también nos muestra la vida de oración de Jesús. El único que puede dominar el mar al punto de poder caminar sobre él y hacer que se calme el viento y la marea es Dios mismo, como también se aclara en los salmos. Observemos cómo se presenta a sus discípulos quienes tuvieron temor porque pensaron que era un fantasma. Él les dijo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Versículo 50. Debemos recordar que ese yo soy en la escritura es un título de Jehová, como señala Éxodo capítulo 3. Obviamente Jesús no ocupó ninguna palabra de manera ociosa, nada de lo que él dijo fue sin importancia. Cuando se presentó como yo soy, estaba demostrando que él es Dios, quien tiene poder sobre toda la creación y puede multiplicar los panes y andar sobre el mar y calmar la tempestad. Ahora notemos que él ocupó a sus discípulos en la alimentación de los 5000 para que ellos distribuyeran la comida, algo que es de gran bendición y también nos habla de cómo el Señor incorpora a sus hijos y a su pueblo en su obra en el mundo y también nos dice cómo hoy el Señor ha entregado a sus pastores maestros la bendición de poder dar ese mismo pan que Él nos ha dejado en su palabra y distribuirlo a la congregación a través de la predicación. A pesar de toda esta bendición que el Señor dio a sus discípulos, es decir, la autoridad para que se les sujetara a los demonios para predicar el evangelio y también la bendición de repartir el pan, ellos, dice el versículo 52, aún no habían entendido lo de los panes por cuanto estaban endurecidos en sus corazones cuánta paciencia tuvo el señor con sus discípulos y con la torpeza de ellos vemos acá que tristemente sus corazones estaban endurecidos y así también el señor tiene paciencia con nuestra torpeza y nuestra dureza de corazón la fama de Jesús fue creciendo y en todos lados donde iba lo perseguían para que sanara a los enfermos notemos que le rogaban que les dejase tocar siquiera el borde de su manto dice el versículo 56 probablemente ya se había corrido la voz del milagro de la mujer del flujo de sangre y todos querían llegar de alguna manera a tocar a Jesús y los que le tocaban quedaban sanos. Guardemos esto: aquellos que llegamos a Jesús, que vamos a Él para salvación y lo alcanzamos por la fe, seremos salvos y seremos sanos de nuestro pecado, de nuestra lepra espiritual. Esa debe ser la finalidad de toda nuestra vida, como dice el apóstol Pablo. Olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús, Filipenses 3, versículo 3 al 14. En eso pongamos todo nuestro empeño, todas nuestras fuerzas y nuestra atención en llegar a Cristo, a tocar siquiera el borde de su manto, porque Él ha prometido que no echará fuera a quienes vengan a Él.